0: Reflexiones de Vida Chineng Chikung Buda, la extinción del deseo, el odio y el engaño En la reflexión anterior hablamos de los albores del budismo y de cómo Buda pudo por fin liberarse del samsara, ciclo incesante de la muerte y el renacimiento. En su intento por encontrar el camino para la extinción del sufrimiento humano, Buda viajó hondamente hacia su interior y en profundas meditaciones experimentó vidas pasadas. Finalmente, de forma definitiva, logró extinguir el deseo, la ignorancia y el engaño. Logró liberarse del samsara y alcanzó la iluminación, el nirvana. Había aprovechado las capacidades de la mente para identificar lo que él fundamentalmente consideraba ser humano. Extinguir el deseo, el odio y el engaño le había permitido aprovechar al máximo su potencial. Ahora podía vivir con absoluta sabiduría y compasión. Su nueva misión era compartir lo que había experimentado pero no estaba seguro de poder lograrlo. Recobró a algunos amigos quienes, incrédulos al principio, vieron su gran transformación. Lo que Buda les traía era prodigioso, tanto por su visión como por su claridad. Buda compartió sus conocimientos como las cuatro nobles verdades. La primera habla de que toda la vida es sufrimiento, refiriéndose a las decepciones e inseguridades de la vida no a la enfermedad y la vejez. La segunda verdad afirma que todo sufrimiento es generado por el deseo. La tercera asegura que el sufrimiento tenía una causa identificable por lo que podía terminarse. Pero la cuarta verdad ofrecía una respuesta práctica y crucial. A ese camino le llamó el óctuple sendero, que mediante diversas actitudes y comportamientos prometía el final del sufrimiento Buda y sus discípulos lograron un gran avance ganaron sabiduría practicaron comportamiento ético y gracias a la meditación alcanzaron una disciplina mental hasta que finalmente experimentaron el nirvana por ellos mismos Sin embargo, en la rutina de la vida diaria no todo el mundo disponía del tiempo o el esfuerzo requerido. Aún así, Buda llevaba un mensaje de esperanza para todos aquellos... ...que aún estaban atrapados en el ciclo de la muerte y el renacimiento. Reformuló el concepto del karma. Al principio del brahmanismo... El karma era sinónimo de rituales realizados por sacerdotes al servicio de las castas superiores. Las clases inferiores tenían pocas probabilidades de mejorar su destino. Esta razón condujo a Buda a cambiar dicho ritual del karma por la reflexión de ese acto. De esa forma, la intención del acto se convirtió en algo más importante que el acto mismo. Si tenías buenos pensamientos y buenas intenciones, entonces podías cambiar tu destino. Y no solo en esta vida, sino en vidas futuras también. Debías ser un buen ser humano. Esa era y sigue siendo la base fundamental del budismo. Buda quitó el karma de manos de los sacerdotes que estaban facultados para cambiar el destino de las personas y se lo entregó a las personas que practicaban el budismo. Ya no importaba la casta. Todo el mundo tenía la oportunidad de liberarse del ciclo del samsara. Todos tenían la posibilidad de mejorar la calidad de sus renacimientos. Imaginen lo radical... De esta transformación. La democratización del karma ofrecía a la gente un cambio hacia una mejor vida, hacia una moral superior. Ayudó a crear la idea de que la acción y la intención en nuestra vida cotidiana tiene consecuencias reales. Buda revolucionó la ética. Ya no se culpaba a ningún Dios o fuerza externa por nuestras decisiones éramos absolutamente responsables de nuestra condición moral. En esencia, era la misma lucha de la que hablaban Sócrates y Confucio, filósofos de la misma época. Para encontrar respuestas del universo, primero hay que buscar dentro de uno. Buda decía, «Sé tu propia luz. No busques otro refugio». La idea de que no seas una víctima sino el dueño de tu destino es una reflexión realmente emocionante. Viva Jin en Chikung, Todo es posible.